0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leven met kanker. Een podcastreeks van Anne Rijmen over kanker. Het is een productie van Tamara Twist en kreeg de steun van AstraZeneca. Ik sta in de inkomhal van het UZ Leuven en ik zie heel veel pijlen, heel veel kleuren en ik ben op zoek naar de juiste pijl, want ik heb een afspraak met professor Janssens. Dat is een grote naam in de wereld van de hematologen. Ze heeft een enorme reputatie en van wat ik al gehoord heb, staat ze heel dicht bij haar patiënten. Nu ga ik op de roltrap. Wat zijn de potentiële risico's en voordelen als er voor een watch-and-wait-periode gekozen wordt en voor welke hematologische aandoeningen wordt deze aanpak gehanteerd? Anne vraagt het aan professor Janssens. Dag professor Janssens. Fijn dat wij u mogen spreken. U heeft vast een drukke agenda. Wat doet een hematoloog? Een hematoloog die behandelt
1: bloedziekten. En dat zijn meestal kwaadaardige bloedziektes. Alhoewel dat daar ook een groot gamma niet kwaadaardige ziekten bij zit. Mm -hmm. Maar het grootste stuk van ons werk zijn wel kwaadaardige aandoeningen. Um, bij de kwaadaardige aandoeningen, dat gaat dan van acute leukemieën, zeer ernstige aandoeningen. Waarvoor een patiënt onmiddellijk het ziekenhuis moet binnenkomen om behandeling te starten en dan een grote kans maakt om te genezen. Maar dat gaat ook over. ...chronische aandoeningen... ...chronische leukemieën... ...chronische lymfomen... ...waar we niet zo snel... ...moeten behandelen... ...waar bepaalde mensen gewoon... ...in de wachtzaal... ...kunnen gaan zitten... ...een watch and wait... ...houding kunnen aannemen... ...maar waarbij anderen... ...toch ook snel therapie... ...maar dan niet via opname... ...maar via dagzaal kan gestart worden... Ja. Ja, u zegt het
0: dat de watch and wait ze zitten in de wachtkamer. Kan je dat eens even toelichten? Want hoe zeg je dat dan tegen een patiënt? Van ja, We hebben dit bij u vastgesteld en we gaan nu wachten.
1: Ja. <laughs>
0: ja. Dat is vooral een aanpak die
1: bij indolente lymfomen, bij chronische leukemieën, vooral de chronische lymfatische leukemie, een waardevolle behandelingsoptie is... Zonder behandeling dan wel waar. Indolente lymfomen groeien traag, die ontstaan traag. Als we de patiënt leren kennen, dan is de ziekte meestal vooral gemeend. Dat wil zeggen dat ze overal in het lichaam zit. In de klieren, boven en onder het middenrif, Vaak ook in het beenmerg. Maar zonder dat de patiënt daar veel klachten hoeft van te hebben... Ja. zonder dat die tumorbulk, die tumormassa groot hoeft te zijn vaak wordt het toevallig gevonden bij een bloedonderzoek zonder dat de patiënt maar enige klacht heeft dus die ziektes die groeien traag we weten dan wel dat die ziekte er is maar de patiënt voelt het niet het gaat zijn organen niet aantassen het gaat zijn levensfunctie niet aantasten en bij deze groep is het zeer waardevol om af te wachten, dus geen enkele behandeling te starten.
0: Zijn er patiënten die wel schrikken van die diagnose en toch om een behandeling vragen? Die zeggen van ja, maar dokter, u zegt hier: ik heb kanker, moet ik dan toch niet behandeld worden? Zullen we het zeker voor het onzekere nemen? Zeker en vast.
1: Ja. Als je kijkt bij de vaste tumoren, de solide tumoren, zoals borstkanker, darmkanker, longkanker, dan krijgen die mensen te horen... Ah, je bent er vroeg bij. Ja. We kunnen nu genezen met gewoon het gezwel weg te nemen, met het te bestralen. Het gaat nooit niet meer terugkomen. En dan zeggen de patiënten tegen ons. En tegen ons zegt je, je bent er snel bij. Je lichaam heeft er nog geen last van. En toch doe je niks. Je gaat het laten groeien. En dan, dan moet je veel celletjes uitschakelen, vernietigen met de therapie. Terwijl dat je nu... Enkele cellen, maar moet misschien uh -huh, kapot maken. Uh -huh. Dat is zeer moeilijk om te snappen. Sommige patiënten, de uitzonderingen, die zijn zeer blij. Oké, okay, er moet niks gebeuren. Anderen, daar hebben we verschillende consultaties nodig. om ze echt uit te leggen en te uitleggen. dat onze aanpak, die we voorstellen, toch wel de juiste is. Ja, ja, ja. Wat zijn eigenlijk de voordelen van zo'n watch and wait? Bij indolent lymfomen en vooral bij chronisch-lymfatische leukemie zien we dat een derde van de patiënten nooit behandeling nodig heeft in zijn ziektefase. Vijftig procent van de patiënten zijn na tien jaar nog altijd onbehandeld. Dit wil zeggen dat we de patiënten vrijwaren van bijwerkingen die we hen zouden aandoen door de therapie te starten. Als je starten. toch behandelt. Ja.
0: ja, 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 ja. Zeker, en als je niet behandelt en je wacht af... Wat zijn dan toch zo de meest voorkomende klachten die u hoort?
1: We zien de patiënt vrij geregeld op controleconsultatie. In het begin zeker om de drie maanden, dan om de zes maanden. Als er echt geen tekenen van ziekte-evolutie zijn, dan kan dat zelfs jaarlijks zijn of zelfs via de huisarts. Maar we gaan dan altijd aan de patiënt, aan de huisarts meegeven wat de alarmsignalen zijn, wanneer een patiënt moet teruggestuurd worden. Wanneer de patiënt bij ons komt op controle, dan gaan we altijd navragen naar zijn er klachten. En dan gaan we alle klachten die aanwezig kunnen af. zijn bij een ja. patiënt nagaan. En welke zijn dat dan? Maar we gaan vooral navragen naar de B-symptomen. En dat is vermageren, zonder dat daar een goede reden voor is, zonder dat de patiënt op dieet gaat. Nachtzweten. S'nachts wakker worden, nat van het zweet, pyjama moeten uitdoen, nachtkleed moeten uitdoen. Soms zelfs de lakens verversen. Koorts, die we niet kunnen verklagen door een infectie. En extreme vermoeidheid. We gaan een patiënt ook altijd onderzoeken of dat er klieren zijn die aan het toenemen zijn. Of ook organen zijn die aan het groeien zijn, zoals een grote milt, een grote lever. Um, ja, gewoon kijken hoe de patiënt in zijn vel zit, als het ware.
0: Ja, ja, ja dan kan u zich altijd wel een goed beeld vormen van uw patiënt. U staat toch dicht bij uw patiënten dan? Zeker en vast. Um, ik denk dat dat in een perifeer ziekenhuis,
1: waar de patiënt elke keer gezien wordt door dezelfde arts, nog gemakkelijker is. In de grote centra waar we we moeten werken met assistenten, omdat we de assistenten moeten opleiden, maar ook omdat we niet elke patiënt zelf kunnen zien, is het soms wel wat moeilijker. Maar als we toch de tijd hebben om bij elke patiënt binnen te gaan, dan zien we soms al oeh, je bent vermagerd. Ja,
0: terwijl dat omdat je patiënt... elkaar zo goed kent. Ja, ja,
1: terwijl ja. Dat de assistent dat niet doorgehad nee, heeft.
0: Nee, nee. Als ze tijdens die periode nog vragen hebben, kunnen ze dan bij Utrecht of kunnen ze ook gewoon naar de huisarts.
1: Dat is ook weer zeer wisselend. En de kennis van de hematologie bij de huisarts is zeker niet optimaal. Mm -hmm. Dus niet de huisarts zijn fout. Dat is omdat hematologische aandoeningen niet frequent voorkomen. Dus ze hebben dat niet in hun vingers. Soms zien ze maar één hematopatiënt in hun carrière in hun Aha, praktijk. Ja, echt? En dan kunnen ze dat ook niet in hun vingers hebben. Nee. Maar... Dus het is daarom dat ze ons vaak zien als huisarts en dat ze soms de huisarts bypassen en dat ze vaak de telefoon nemen en ons proberen te bereiken. Ja.
0: Maar wij proberen dan ook wel
1: bereikbaar te zijn voor hen.
0: Ja. Zeg, in zo'n watch-and-wait traject, wanneer start u dan wel met een behandeling? Dus bij de
1: indolente lymfomen hebben we per groep van ziektes wel goede behandelingsindicaties. Als ik het nu alleen over CLL heb, dan gaan we kijken... ...heeft de patiënt een actieve ziekte of een progressieve ziekte? Actieve ziekte is... ...je hebt zeer veel ziekten aan boord. Je zit al in een hoog stadium. En dat wil vooral zeggen je bent bloeddagmoedig of je bloedplaatjes zijn te laag. Dat wil zeggen dat je been mag al volledig ingenomen is door de CLL. Dan gaan we starten. Als je een progressieve ziekte hebt, dat wil zeggen de klieren groeien of de klieren worden te groot, de milt is te groot, de milt groeit, of de witte bloedcellen verdubbelen op zes maanden tijd, dan gaan we ook gaan behandelen. Ook die B-symptomen waar ik het over gehad heb, die extreme vermoeidheid, kunnen een reden zijn om te gaan behandelen. Maar daar wil ik toch even zeggen... Vroeger gingen we vaak behandelen om, als we één teken hadden van progressie. Nu hebben we liever twee of meerdere. We hebben geleerd, als we alleen de patiënt behandelen omdat hij vermoeid is... ...dat onze behandeling vaak niet goed aanslaat. Ah, de okay. behandeling slaat wel aan, maar de patiënt blijft moe. Dus okay, vermoeidheid ja, 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 ja. kan ja. zoveel oorzaken hebben... ...dat we liefst vermoeidheid hebben en witte bloedcellen die te snel stijgen en grote klieren. Ja. Hetzelfde met nachtzweten. Nachtzweten kan ook veel oorzaken hebben. En we gaan niet de patiënt altijd veel helpen door één klacht te behandelen. Dus we willen verschillende tekenen van progressie. En dan weten we dat onze uitkomst van onze
0: behandeling ook veel beter gaat zijn. Ja. Is de patiënt dan niet bang dat die behandeling toch te laat gaat opgestart worden? Ja, dat vragen onze patiënten
1: ook. Theoretisch kunnen we niet te laat zijn met behandelen. We stellen die slechte cellen niet bloot aan chemotherapie, aan immunotherapie, aan doelgerichte therapie's. Dus ze kunnen daardoor niet resistent worden aan de behandeling. Dus dat is goed. Maar als we te lang wachten, als we de patiënt soms bloedarmoedig laten worden, mm -hmm. dan moeten we soms naast de therapie die we starten voor het onderliggend lymfoom ...wel transfusies geven. Dus moeten de mensen meer naar het tagziekenhuis komen... ...worden ze blootgesteld aan de bijwerkingen van bloedtransfusie. Moeten we soms EPO starten... ...om toch die kwaliteit van leven... ...sneller te bereiken... ...dan dat we zouden kunnen bereiken... ...door alleen maar chemotherapie te starten. Als de patiënt grote klieren krijgt in zijn buik bijvoorbeeld... ...kunnen die gaan drukken op de urinewegen. Waardoor dan we soms stents of buisjes moeten plaatsen... ...in die urinewegen dat weer complicaties kunnen geven. Ja, ja, ja. Dus, nee, we, theoretisch kunnen we niet te laat zijn, maar we moeten ook niet te lang wachten. Dus we moeten proberen op tijd te starten.
0: Ja. Nu, u heeft al, al gesproken over fysieke klachten die kunnen ontstaan, maar dit lijkt me mentaal toch ook een hele zware. Ja. Weten dat je eigenlijk met kanker leeft, we gaan hier afwachten en hopelijk zijn we niet te laat. Wordt daarover gesproken? Te weinig. Ja? Onze
1: consultaties zijn te kort om dat allemaal op te nemen. Ook de eerste keer de patiënt wordt overvallen door de diagnose. Hij mag naar huis met de boodschap... Ja, oké, okay, je hebt kanker, maar we doen niks. We zien elkaar binnen drie maanden terug. Dus dat geeft een dubbel gevoel. Als de patiënt ons beter leert kennen en wij de patiënt beter leren kennen, wordt daar uiteindelijk wel wat meer over gesproken. Maar ik zeg het, daar zijn verschillende consultaties voor nodig om ten eerste de patiënt te overtuigen dat afwachten de goede houding is. En dan we dat ook leren van de patiënt wat dat dan met de persoon doet. Waar hij strugelt, Wat dat zijn omgeving daarvan denkt. Ze zeggen dan ook, ja, maar als je niks doet, moet ik dat dan vertellen aan mijn partner? Ja, moet hmm. ik dat vertellen aan mijn kinderen? Moet ik dat vertellen soms aan mijn ouders, mijn broers, mijn zussen? Om niemand te ongerust te maken. Ja, dat, ja. want, en dat heb ik ook gehoord vroeger. De mensen gaan naar huis, ze zeggen aan hun dikste vriendinnen, ik heb een lymfoom, maar ze gaan nog niks doen. Maar na drie jaar moeten ze nog altijd vertellen ik dat heb, er niks ja, gedaan ja. wordt. En die vriendinnen zeggen, maar je ziet er goed uit. Zeg, heb jij wel een lymfoom? En die vrouw die toen ook verpleegster was, die ik nu in mijn gedachten had, die zegt dan, ik zeg niks meer. Want ze geloven mij niet meer. Ah. Dus ik sta er feitelijk wel alleen voor. Oh,
0: zeg. Ja. ja. Zeg, en geeft u soms ook advies van, um, let wat meer op je voeding? Of, of ga wat meer sporten? Ga een keer langs psycholoog? Of... Is dat daar ook uh, watch and wait?
1: Um, ik denk dat het belangrijk is dat de patiënt naast zijn ziekte die hij aan boord heeft, zo goed mogelijk in zijn vel zit. Dat hij moet proberen zijn dag dagelijks leven van voor de diagnose verder te zetten. Dat hij een gezonde levensstijl moet behouden. Maar wat we wel proberen ook te zeggen aan die patiënt, ga alstublieft niet de alternatieve toer op. Daar is niks van bewezen, we geloven daar niet in als wetenschappers. Maar als jij denkt iets extra te moeten doen om die ziekte proberen in toom te houden, gaan we dat zeker niet tegenhouden, maar vertel het ons wel. Dat je het weet, ja, ja. Zodanig dat als we toch therapie gaan starten, dat we kunnen checken dat er geen vervelende interacties zijn. Bewegen, supergoed. Psychologen, als die er zijn, uh, en als je die nodig hebt, dan kunnen we daar alleen maar achter staan.
0: Heeft u nog een ultiem advies aan de patiënten die in een watch-and-wait-traject zitten? Ik geloof uw
1: arts... Uw het Vertrouwen in de arts. Gaat dat
0: niet voorstellen
1: als daar geen goede reden voor is. Wat we willen doen met die watch and wait periode is om het lichaam te vrijwagen van de bijwerkingen die we zouden de patiënt onnodig aandoen. Uh, we hebben veel goede medicamenten, die hebben soms grotere bijwerkingen maar soms ook zeer minieme, vervelende bijwerkingen. Bijvoorbeeld uw nagels die brokkelijk worden, zodanig dat je bij het huishouden overal blijft aanhapen. Als je uw nylonkousen aandoet, dat je er ladders intrekt. Als we dat kunnen vermijden, denk ik, is dat een pluspunt. Dus heb vertrouwen. Spreek uw bezorgdheden uit. Ga in dialoog met uw arts, als wij het niet de eerste zijn die dat aandurven of doen. En zorg alsjeblieft dat hij weet en zie periode geen wait and worry periode is. Want zoals ik het gezegd heb, het is de bedoeling om die kwaliteit van leven te behouden. Maar als je continu angstig en daardoor depressief wordt, door het afwachten, dan gaat de kwaliteit van leven achteruit door
0: die wait and worry periode ja. Dus dat is mijn advies. Ja, dus niet alleen fysiek wel sterk, maar toch ook zeker mentaal. Zeker en vast. Dank u wel. professor. Bevalt deze podcast jou? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts om meer te weten te komen over leven met kanker. Deel het met mensen uit je omgeving waarvoor het ook een steun kan zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.